0: Bienvenido a la gran audición. Hola Isaac, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para mí. ¿Me escuchas? Muy bien, gracias, sí, bastante bien, ¿y tú? Ah,
1: sí, sí, ya, ya te escucho. Qué bueno,
0: qué bueno, pues muy bienvenido Isaac. ¿Qué tal el, el calorcito en, en, los, en los hermosillos?
1: Feísimo.
0: Ya, ya esto ya es, ya es normal, ¿no? Para ustedes, la verdad. Bueno, aunque no sí. están todavía en el verano, ¿verdad?
1: No, pues ahorita son las diez y media de la mañana y estamos a
0: 37. y Uy, uy, uy.
1: Sí, ya la otra semana empezamos cuarenta y siete, grados. Ah,
0: decentito así ya ni necesitas ocupar estufa afuera, haces el huevo en el pavimento.
1: <risa> ah, ni bronceador ni nada.
0: <risa> qué bueno. Pues bienvenido, Isaac. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y me encantaría que empecemos con un poquito de historia: de qué estudiaste, cómo te has. o por qué estudiaste lo que estudiaste y, y este. ¿Y qué estás haciendo ahorita?
1: Pues mira, eh, yo empecé eh, en la Universidad de Sonora, yo empecé aquí en la carrera de psicología. Yo al principio me gustó mucho eh, el autismo, eh, psicología más enfocado en niños, ¿no? Eh, ya estando en la carrera con prácticas y, y ya que me mandaban a una escuela, que me mandaban a esto, en la, en la Unison te dan pues una probadita de todas las ramas de psicología, se podría decir. Entonces, cuando me tocó la parte o la rama de producción y consumo o psicología organizacional, a mí me mandan a Ford, me mandan a hacer las prácticas aquí a la planta de ensamble y estampado de Hermosillo. Y ahí fue mi primer contacto más o menos con la industria maquiladora. Entonces, ahí yo me enamoré de, de, la, de la industria maquiladora, ¿no? me enamoré de la, de la forma en que trabajan, la gente, los procesos, todo esto. Y pues ya lo de la psicología infantil ya pasó a segundo grado. Eh, después de ahí, pues yo duré un año ahí en Ford, haciendo mis prácticas profesionales de la escuela. Ya que me graduó que, que ya, ya titulado, empiezo en un shelter que se llama Sonora S. Plan. Empiezo en una maquiladora llamada FIAC Aero, que se dedican a hacer piezas de metal para las puertas de los aviones. Ahí empiezo un proceso de pues practicante, pero ya directamente con la empresa. Eh, Duro alrededor de seis meses. Después me mandan a otra maquiladora con el mismo shelter que se llama ATS, que se dedican a hacer cableado y arneses para, para máquinas de ejercicio. Más que nada no es, es, es el ramo. Después eh, paso a Prodensa, que es otro shelter. Ahí en Prodensa pues tuve la oportunidad de estar en varias plantas, como lo es BD Medical, me tocó el inicio de esa planta en, en plena pandemia. Cuando la pandemia estaba todo lo que daba, me tocó abrir la planta, reclutar a 250 personas para el inicio y llegar hasta un headcount de mil personas, ¿no? Wow. Me tocó estar en US Wire, me tocó estar en Chimtec, que también es otro aeroespacial que, que pues viene muy fuerte aquí en, aquí en Sonora. Duró alrededor de dos años en esas tres plantas de aquí para allá, de allá para acá. Y ahorita tengo alrededor de cinco meses en T-Connectivity, en el, en el área de, de automotriz se dedican a hacer arneses, sensores, luces para, para pues, muchas marcas, la mayoría de las marcas de, de automóviles, ¿no? como Tesla, Toyota, Honda, Ford, GMC, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita, pues, también es una de las plantas más grandes aquí en Hermosillo. Tenemos un headcount más o menos de 2.700 personas.
0: Madre mía. ¿Dónde, ¿En dónde están más las gentes? Me imagino que en los ensambles, en la, eh, o lo que viene siendo el, en la sí. línea,
1: ¿no? Sí, en, en, la, en la línea más o menos de un personal operativo estamos hablando de 2.100 personas. Ya los demás se dividen entre técnicos, ingenieros, administrativos, pero pues sí la mayor parte es el personal operativo.
0: De, dentro de, de tu trabajo eh, es Recursos Humanos, esto estoy es lo que haces, ¿no? Tú haces el reclutamiento y la capacitación o... o y exactamente. Es. ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil? O sea, me imagino que ya tienes bastante experiencia. ¿Cómo le haces para que no haya tanta rotación? o ¿Cuál, cuál, cuál es el secreto dentro de, de una empresa para mantener a tus empleados y que entiendan tu... Tu, tu, podríamos decir tu misión y para que, como quien dice, los empapes de que el trabajo que están haciendo es importante para algo más allá que nada más estar contando a lo mejor una piececita
1: Sí eh, pues aquí es muy difícil el reclutamiento porque hay hay varias eh, empresas pues muy grandes y muy buenas aquí en Hermosillo Hermosillo es una, es una ciudad industrial uh -huh. entonces primeramente es, lo difícil es convencer a la gente de que nosotros somos la empresa donde ellos quieren estar. Eh, nosotros en las entrevistas de trabajo tratamos de ser lo más transparentes posibles para decirle qué es lo que van a hacer y todas las prestaciones que queden muy claras, ¿no? Una vez adentro, para mantener al personal que, que ya contratamos, nosotros también tratamos de ser lo más transparente posible, enseñarles cuál es su trabajo y cuál es el resultado de ese trabajo. Uh -huh. ¿A dónde va cada cable que hacen? Si va la transmisión del carro. Eh, nosotros ponemos una transmisión ahí cortada, donde dice, mira, aquí va tu trabajo, aquí termina, y pues gracias a ti se están moviendo miles de carros, ¿no? Y aparte, pues el engagement que, que tenemos ¿no? muchos eventos, sentir que el personal está, que es uno con la empresa, ¿no? Que la empresa está trabajando, que la empresa es la empresa por el personal, no el personal por la empresa. Eso es uno de los objetivos muy grandes que tenemos ahí en el Departamento de Recursos Humanos.
0: Ah, ¿Qué diferencia encuentras de las empresas en las que estuviste trabajando y, y puedas decir, ok, ellos sí saben lo que están haciendo. Que, que, porque me imagino que cada quien, aunque queramos siempre mantener al, al, al personal, cada compañía tiene su particularidad, ¿no? ¿Tú, tú qué puedes decir que es algo que, que le da el gane a una compañía si, si pone atención en, en ese punto?
1: Muchas veces eh, las compañías cometen el error de decirle, ¿sabes qué? Este es tu trabajo, tu trabajo es cortar este cable, ¿para qué? No sé pero tú nomás corta el cable y échalo ahí, punto. Y hasta cierto punto el, el trabajador no siente como ese apego a, a la empresa, no siente la importancia de su trabajo y muchas veces lo hace por hacerlo. Como usted dice, pues un cable más o corté un, tantos cables, pero en realidad no saben el impacto que están causando pues, en la sociedad y en, el, y en el mundo, en este caso, por ejemplo, el, la, el giro automotriz. Creo que carros se ven por todas partes y que digas, ah, mira, ese car la pieza de ese carro yo la hago, o yo la corto, o yo la tapeo uh -huh. Entonces sentir el, el orgullo de decir, mi trabajo se está viendo y mi trabajo sirve de algo. Uh
0: -huh. Uh -huh. es eso ¿Cómo le haces para compartir ese ese esa información? Eh, ¿Son juntas o...? A la o o me imagino que, no sé, tú, tú eres el que estás haciendo ese trabajo, hay diferentes etapas dentro de un trabajador que lo llamas cada tres meses, ¿cómo los mantienes enganchados o motivados?
1: Nosotros manejamos evaluaciones uno, tres y nueve meses. Eh, dentro de esas evaluaciones, pues obviamente se le da el feedback eh, al empleado de cómo va, pero también se le da esa partecita de, del engagement, de decir, mira, te está haciendo parte de nosotros y pues nos interesa que te sigas quedando aquí, pues gracias a tu trabajo, vas bien, todo esto, áreas de oportunidad. Y creo que para todos, no nomás para el personal operativo, que te estén dando una retroalimentación de, de por qué camino vas, si necesitas irte un poquito más derecho, si te estás desviando, si vas muy bien. Creo que para todos una retroalimentación es... es confortable, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Ahorita es, estás contratando personal o ahorita en, en qué, qué, es, qué es exactamente lo que estás haciendo ahorita?
1: Ahorita estoy más enfocado en atención a personal. Okay. Ahorita todo lo que tenga que, que inquietudes del personal estoy ahí para, para atenderlo, ya sea nóminas, ya sea eh, bonos, todo lo que tenga que ver con, con una duda, nosotros estamos ahí para, para atenderlo. El reclutamiento ahorita está un poco parado por, por, por cosa de pandemia, ¿no? Pero uh -huh. solo se está reponiendo el personal que sale o algo así, pero, pero ahorita lo más fuerte que tenemos ahí es la el, es el atención al personal.
0: ¿Cuáles han sido tus... tus este tus retos dentro de, 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 del Departamento de Recursos Humanos y, y qué podrías tú decir que ya haces mejor que no hacías antes
1: Sí, yo creo que, que eso, ¿no? El, el darle el soporte al, al trabajador que llega con una duda tal vez a la oficina y tratar de que se vaya lo más contento posible eh, yo creo que nosotros como departamento de recursos humanos somos como ese filtro entre empresa y, y producción. Somos esa, esa línea que necesita tener unido a, al trabajador con la empresa. Entonces, sí, darles un, un buen trato a las personas, yo creo que sí, es algo que, que nunca se termina de, de aprender. Te topas con gente de, pues de caracteres de todo tipo, entonces hay que aprender a tratar a cada uno. Y con una empresa de 2.700 trabajadores, creo que, creo que hay que encontrarle lado a cada uno. Yo creo que eso ha sido El lo que ha ido fortaleciendo. Ajá.
0: De, de Siempre estar sonriendo y empático, ¿no? Ajá, sí. ¿En una semana cuántas personas ves? O oh, a lo mejor hay semanas que no tienes gente o siempre tienes visitas.
1: No, siempre, siempre, siempre. Es una entrada y salida de gente en la oficina. Y pues muchas veces pues uno se cansa, ¿no? Pero pues hay que comprender que nosotros trabajamos para el personal operativo, no el personal operativo para nosotros. Así si estamos así. ahí, es gracias a ellos
0: uh -huh. ¿Y este, ya te vacunaste? Con...
1: No, todavía no nos toca a nosotros. Sí, sí, sí.
0: Entonces, ¿qué, qué reto el tuyo, no? El de, el de haber estado contratando gente cuando estuvo lo más feo, ¿no? ¿No te dio miedito?
1: Sí, sí daba miedito al principio pero también teníamos que transmitir esa seguridad a, a las personas que estábamos llamando para entrevista
0: uh -huh. darles
1: la seguridad de que pues, nos estábamos cuidando y los estábamos cuidando a ellos, en plena uh -huh. pandemia como le dices, donde todos medios de comunicación te dicen no salgas de tu casa y nosotros hablarles para decirle ven a un lugar donde va a haber mucha gente sí, sí fue un poco difícil ¿no? pero pero sí le tuvimos que transmitir esa seguridad con todos los protocolos, entonces sí, sí fue algo, pues en aquel entonces yo creo que abril del año pasado sí fue, sí fue un poco difícil el, un reclutamiento para una empresa tan grande como de mil personas. Sí. ¿No
0: hacían reclutamientos, o sea, tus entrevistas no las hacías por Zoom o por algo? Por...
1: No, es, es,
0: otro, es diferente para ese sector.
1: Sí, para el sector operativo es muy diferente hacer entrevistas por, por Zoom. ¿no? Eh, muchas veces no cuentan ni con internet en sus casas. Entonces, es forzosamente presencial. Entonces, sí, como te comento, hacer la labor de convencimiento de que ven, sal de tu casa, aquí te vamos a cuidar y una vez que estés contratado en la empresa, te vamos a cuidar. ¿no? Era una empresa médica, era una empresa pues, de giro esencial que tenía que abrir sí o sí. Entonces, les pusimos el máximo esfuerzo a eso y, pues, salió. O sea, mm -hmm. siempre cumplimos con la meta del personal y, pues, como te digo, fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil mm -hmm. por, esa, por esa etapa tan fuerte de pandemia que se vino, pero, pues, la gente sí, sí confió en nosotros.
0: ¿Qué aprendiste de, de, ese, de eso? Porque me imagino que para todo te preparaste, menos para... En es, nadie nos iba a decir que íbamos a... a a encontrarnos con eso, ¿qué, ¿qué aprendiste que puedas decir me sirvió para algo en el futuro? O sea, me imagino ¿no? controles que a lo mejor creo yo que nos una enseñar a todo el mundo de tener un poco más de, de atención en lavarte las manos, tan simple como eso, ¿no?
1: Sí, pues nadie nos preparó para, para una pandemia, casi casi nos llegó de sorpresa. Y sí, eh, pues sí nos, sí nos enseñó mucho de, de hasta higiene personal, se podría decir, eh, porque sí venía mucha gente pues, que no conoces no conoce sus hábitos y estarla tocando o estar cerca de ellos si sí era un peligro. ¿no? Y pues creo que ya nos acostumbramos al, al usar el cubrebocas, lavarnos las manos, ponernos gel antibacterial. Creo que antes era estar correteando a la gente o estar detrás de ellos, de que, hey, ponte gel, ponte bien el cubrebocas, en aquel entonces usábamos caretas, de que, hey, bájate la careta. Y ahorita, ya un año después, creo que ya se nos hizo una costumbre, un, un hábito, ya salir y ponernos el cubrebocas, entrar, lavarnos las manos, ponernos gel, hasta agarrar la ropa y así como llegaste, echarla al cesto de la ropa sucia y a bañarte, ¿no? Yo creo que sí nos enseñó a todos un, un hábito de higiene que, que tal vez no teníamos y que es verdad es muy necesario, no nomás por, por COVID, sino también por, por otras enfermedades, otras bacterias que puedan andar ahí. Creo que sí, creo que sí nos ha enseñado cosas que, que debíamos de haber hecho desde hace mucho.
0: Desde hace mucho, sí. Quisieras a, agregar un poco más en el sentido de, eh, bueno, en, en refiriéndose a personas que, que se van a graduar y trabajar en recursos humanos, ¿qué les podrías tú decir? Pongan atención en esto y les va a ir bien.
1: El SAT. El SAT, Infonavit, Fonacot, todo ese tipo de cosas creo que son, son temas que no nos enseñan en la universidad, al menos en psicología o, o las carreras de gestión empresarial que van más enfocados a recursos humanos. Creo que son temas que no, no nos enseñan en la escuela y son muy útiles. Y no nomás para recursos humanos, también para los jóvenes que ya van a empezar a trabajar, saber de tus impuestos y... y Cómo saber leer una nómina Creo que es muy, muy importante ¿no? Y pues para los que sí les gusta Recursos humanos O les llama un poquito la atención Pues qué bueno Es un, es un, es un trabajo muy bonito Es un trabajo donde convives con mucha gente Es un trabajo donde Te dedicas 100% a, a, a estar con gente Y, y Como te digo a, Pues a estar ahí para ellos 100% tú eres tú eres el canal para, para que ellos se queden ahí, ellos se sienten en confianza contigo, te platican sus cosas, y creo que, que tener esa empatía con la gente o tener ese, no sé, que te guste estar con gente, creo que es muy importante para un, para un recurso humano, ¿no? siempre estar ahí para la gente, y pues como tú dices, una buena cara, una buena sonrisa para brindarles, aunque ya estés enfadado o cansado, que tú lo recibas con una sonrisa y de buena manera, los tranquiliza mucho y hasta se sienten bien, ¿no?
0: Pues creo que tocaste todo lo, lo importante. ¿Quieres agregar un poco algo más?
1: No, pues sería todo. No sé si tengas alguna duda o algo así.
0: No, creo que, que hablamos bastante bien de todo. Eh, lo último que te quiero pedir es que me compartas un refrán o un pensamiento que te guste.
1: Acabo de, acabo de dar un curso donde donde hablamos de la ética, donde dice que, que una empresa ética puede, o una persona ética puede durar años, incluso décadas para, para ganarse ese puesto, pero tan solo un momento sirve para, para derrumbar todo, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, yo creo ser una persona ética y de, de, buenos, de buenas actitudes va a servir mucho, ¿no? Y más en estas épocas donde, donde todos andamos un poco asustados o donde ya no es lo mismo que antes, yo creo que esa empatía con la gente o, o, o ese buen trato hacia los demás es muy importante
0: Perfecto Muchísimas gracias Isaac Este seguimos en contacto cuando se edite y se, y se publique, yo te mando las ligas igual para que tú las puedas publicar en tus redes sociales
1: Ah, perfecto, muchísimas gracias
0: Y mucha suerte y cuídese mucho
1: Igualmente, gracias por la invitación
0: Gracias, hasta luego
1: hasta luego.